0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 21 de septiembre del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. El saldo de coronavirus llega a un millón de muertos en el mundo. La vacuna AstraZeneca vuelve a dar fallos en el sistema neurológico de un voluntario. La pandemia está sin control. Debido al COVID se dispara el empleo informal, también el desempleo. Los expertos calculan que por las condiciones económicas los salarios serán tan precarios que la gente tendrá que salir a las calles a buscar el sustento. 31 millones de personas ya están en la informalidad. Frena la organización que pretende hacer renunciar al presidente advierte que mantendrá su campamento en el centro histórico. La organización civil tiene un cerco policiaco que les impide avanzar hasta el primer cuadro de la ciudad. Quieren llegar al Zócalo. Advierten que ya tienen recursos suficientes para estar plantados ya en Reforma, ya hacen el Zócalo por dos años.
0: Ahorita ya tenemos asegurada la reserva para estar dos años ahí,
2: en el Zócalo. La reserva me refiero a que a raíz de que nos privaron de la libertad de todas partes de México dijeron que necesitan para que esto
1: sea hasta que se vaya el señor. Llama a Andrés Manuel López Obrador a no tomar casetas ni vías férreas. Invita a los inconformes a protestar por causas justas y no dejarse manipular por los líderes corruptos. Y es que al día denuncian los concesionarios de las casetas y las autopistas del país son tomadas entre 20 y 25 casetas sin que las autoridades de seguridad pública intervengan para impedirlo. Hasta 25 casetas al día toman. Y esta noticia es mundial y fuerte. He eh. cuidado aquí con la investigación de FinCEN Files. Está realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revelan que en el mundo entero los grandes bancos han permitido operaciones con recursos procedentes de lavado de dinero a personas y grupos criminales. Sí, los grandes bancos. Pues, ¿quién más? Ejecutan al jefe de la policía y a un agente de Juan Aldama, Zacatecas. El reportero del barrio nos tiene la información. La bacha y el cerillo llegan con lo más destacado de la jornada 11 del Guardianes 2020 que hoy termina con un agarrón por el superliderato Pumas. Y por mantener su invicto y León quiere seguir subiendo. Comencemos pues con la sagrada misión de informarles porque aquí... El plantón del Frente Nacional Anti Antiamlo comenzó el pasado sábado 19 de septiembre con una manifestación ciertamente pacífica y se estableció un campamento en la avenida Juárez del Centro Histórico para exigir una vez más la renuncia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en dicho campamento denunciaron que hay una buena parte de estas carpas o de estas casas de campaña totalmente vacías, que no hay gente, no hay manifestantes. Vamos a ver si es cierto con el representante y vocero, Luis Miguel Legarretti Barguengoiti Martorell. Caramba, señor Luis Mirrey, digo, Luis Miguel, bienvenido a Duro y a la Cabeza.
2: Cegosas, mi rey santo ¿Qué te parece todo este rollo Con el que queremos liberar a México De su presidente, rarito, ¿no? O sea, ahora sí se va a tener que ir a volar Y ya no tiene avión, güey, o sea, lo rifó ¿En qué cabeza cabe, güey?
1: Ya vimos la larga fila De casitas de campaña en Avenida Juárez Y que amenazan con irse al Zócalo Pero, pero, ¿cómo es todo esto?
2: Claro o sea, lo que queremos irnos es al Zocalito, porque aquí hay como que mucho ruido, ¿no? Ah. Y queremos un poquito de tranquilidad. Además, yo quiero mi selfie frente a la Puerta Mariana del Palacio Nacional. O sea, nunca he estado ahí, nunca he tenido la oportunidad. Es más, una oportunidad padre, ¿no?
1: Oiga, pero todas las casas de campaña son igualitas. Digo, pues es el mismo proveedor el que se las vendió. Y les están dando comida preparada. También acusan que los campamentos se quedan vacíos en la noche. ¿Usted ha dormido en una casa de campaña?
2: Claro que he dormido en una casa de campaña. Cuando era niño fuimos a Suiza en un campamento. Era una casa eh, Luis Vuitton. O no recuerdo si Michael Kors, pero o sea comodísima, ¿no? Ahora yo duermo ahorita en un hotel de la CDMX, pero les prometo que en cuanto pueda me regreso a dormir a mi yata en Acapulco. Ya cuando el bronceado se me empieza así como a, como a relajar... O sea, yo voy y me rebronceo, o sea, eso se los juro.
1: No, no, no me refería a si ha dormido en una casa de campaña en, en sus viajes, no. Ahí en Reforma o en Avenida Juárez, pero a ver, la verdad es, ¿quién está pagando todo esto? Los baños portátiles, comida caliente, los sleepings, las pancartas. No,
2: mi rey, y te tengo noticias, tenemos suficientes recursos para estar en el plantón... Por los próximos dos años, güey. O sea, esto es hasta que renuncie Peña Nieto o López Portillo, como se llama el naco que está ahí, que tiene que... Eh, ¿Cómo se llama? Es el que tiene que renunciar. El, el, el peladito, el señor Lopitos, ¿o cómo?
1: Se llama Andrés Manuel López Obrador.
2: Ándale, ah, ese López Obrador, megachundo y raro, güey. Pero que se vaya. Entre más pronto renuncie, todos nos vamos a nuestra casita en Texas, o a Miami, o a nuestros yates, y a nuestras casitas de campo. Y no hay campaña, güey. O sea, qué tiempos de la Pau Peña, güey. Esa sí era una primera familia, güey. No los raritos esos que están ahorita, ¿no? O sea, ¿los viste en su grito? O sea, qué, o sea, qué mal, ¿no? Bueno, te dejo, ¿no? Chao. Oye, pendientes, ¿no, Miguel? ¿Cuándo vamos al golf? Tenemos
1: pendiente una partidita, ¿eh? Bueno, ahí está. Frena. Exige la renuncia del presidente López Obrador y amenaza con estarse. Cuando menos... Dos años plantados ya sea en el Zócalo o en Avenida Juárez y Reforma, tal cual lo hiciera el presidente cuando andaba de Rijos.
0: ya la cabeza.
1: El empleo informal en el país se ha desbocado Expertos calculan que por las condiciones económicas Hay 31 millones 31 millones de personas con salarios de miseria Que no les alcanza para mantener a la familia También hay quien no perdió su empleo pero le quitaron las prestaciones, incluso un porcentaje de su sueldo. En la línea telefónica está nuestro especialista en materia laboral, Godínez. ¿Qué nos has preparado para el día de hoy?
3: ¿Cómo que qué preparado? Ya ni la burla perdonas. Solamente una sopa de vaso con un bolillo duro y cinco sobrecitos de calzo. No, si es todo un banquete.
1: No, Godínez, no me refiero a comida, sino a información sobre el tema del crecimiento desmedido de esta economía informal con la que queremos salir del atolladero.
3: Pues, ¿qué quieres que te diga? Los empleados informales somos los más sensibles ante la emergencia sanitaria y la desaceleración económica. No contamos con seguridad social y nuestros ingresos son menores a un salario mínimo. Necesitamos
1: Es tremendo este momento económico. Laboralmente se está volviendo insostenible el empleo. Porque no llega ni siquiera la inversión extranjera. El dinero de los inversionistas no viene. Y la pandemia no baja. Y las vacunas pues no dan certeza. ¿Qué nos espera, Godínez?
3: nuestros servicios pero no creas que somos los pobrecitos de las colonias perdidas no aquí vemos muchos contadores arquitectos abogados que estamos manejando de taxistas o vendiendo chácharas en internet o sea buscando
1: Muy cierto, muy cierto, Godínez, no son miles, son millones de personas. Se calcula que en abril había un 47% de personas en edad productiva laboral en desempleo y hoy llegamos al 55% para sumar 27 millones de trabajadores en la informalidad.
3: Pero la mala noticia es que esto no para, no se ven mejoras en la economía y vamos a tener que salir a las calles a ver qué se nos ocurre para llevarle comer a nuestros pollitos. Imagínate mantener seis chamacos y cada uno más tragón que el otro.
1: Gracias, Godines, debemos ser fuertes y creativos, sobre todo creativos para soportar estos momentos que vienen. Y los nubarrones, no se despejan, ¿eh? El Coneval prevé que 10 millones que no estaban en condiciones de pobreza se puedan incorporar a ese sector triste nos hacen falta uñas para rascarnos
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza les recuerdo que están
1: listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en el Facebook. Y ahora está el Facebook del reportero del barrio. Y él también sube su podcast, no bueno.
0: Duro y a la Cabeza. Esmalaya.
1: Ejecutan al jefe de la policía y a un agente de Juan Aldama Zacatecas. El reportero del barrio nos tiene la información. Montes, Montes, Alicantes Pintos, pájaros Cantantes Oye, me llega una noticia Que dice, encontraron una rata Gigante en el drenaje de la Ciudad De México, y luego que estoy Oyendo tanto de política, dije No seré lo soya no será que el Emilio a que pues no sabemos si se bajó del avión o no se bajó del avión, ¿Qué, ¿qué pasó? O bueno, ni siquiera sabemos si tomó el avión famoso, no hay ni una foto, ya vieron a eso que está ahorita un montón de periodistas diciendo, no hay fotos, no hay vídeos subiéndose al avión, no hay nada en realidad, ¿habrá venido de España o no vino? Porque peor tantito, dicen, ¿verdad? Dicen que tampoco estuvo en el hospital ese que dicen que estuvo, el soya dime tú si no es un delincuente de cuello blanco y debe aparecer con el reportero del barrio. Pero bueno, déjame te aclaro lo de la rata gigante que encontraron en la Ciudad de México. Pero no creas que una rata así de que del tamaño de un gato, de un perro, no, del tamaño de un león. Uh -huh. Pero resulta que era una botarga. <risas> Uy, si es que corona. Oye, lo que sí encontraron allá en la... Diego, perdón que esté con nomás Ciudad de México. Yo sé que ha vivido 32 estados, ah, pero mira, no miras el video de una arañona que va bajando así en medio de los andenes del metro una araña como del tamaño de una mano lo neta. y todavía dicen los especialistas de allá, ¿verdad? dicen, no, esas son, dicen, arañas de agua salen en el tiempo de lluvia güey, yo vivía allá varios años y nunca vi una araña del tamaño de una mano, cuando llovía güey, está loco, esa onda ya es algo, es algo raro ¿cuántas cosas nos está pasando uno? y mira, vámonos rápidamente déjame, te hago el tutut para decirte nomás lo que está pasando en saca tata 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 Fueron a matar al director de la policía del municipio de Juan Aldama en la comandancia, lo en la comandancia, ahí mero lo clavaron. Una metralliza que le pusieron a la comandancia. No, yo no sé cuántos tiros, es más ni han dicho, porque ni idea quién, pero no sé, voy a decir un número, mil tiros le han de haber metido a la comandancia, o sea, entraron disparando estos vatos tar, y pues quedó ahí un escolta muerto otros dos oficiales heridos, el comandante de Juan Aldama muerto, y es que estaba yo verificando, ¿verdad? y el anterior comandante de la policía también había sido asesinado ¿verdad? se dice que suplió a don Víctor Hugo Salazar que era el titular de la dirección de la seguridad pública y, y el 30 de julio del año pasado 2019 también había sido acribillado junto con con su escolta, en una emboscada o sea, ya van dos jefes de la policía que matan, y pues evidentemente la autoridad del estado dijo, no, 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 no ciérrenme todos los municipios, ahorita van a ver, esto no se va a quedar ca caiga quien caiga dijo, y todos los policías estatales, municipales empezaron a poner retenes, y el ejército y, y el de este, ¿cómo se llaman los navales, y todos, no agarraron a nadie, ¿no? y, y por si fuera era poco también eh, en Fresnillo. Fueron localizados tres cadáveres envueltos en bolsas negras y con carteles pegados, ¿verdad? Y también dijeron: <coughs> eh, Sí, este, caiga quien caiga también, eh. Los vamos a detener a todos, ya van a ver. Oye, pues estoy viendo aquí un vídeo que me mandaron. No es en México, no es en México, no empiecen a hacer sus escándalos. No, no nadie hace escándalos nunca, no. No, es, es un momento muy dramático en Venezuela, en donde está una tienda de artículos que venden, pues tipo fayuca japonesa china, no sé, ¿verdad? Y llegan a pedirles el, lo que viene siendo el cobro de piso en Venezuela, ¿eh? te estoy hablando. Y le dicen, si no, ahorita te quemo el lugar. A ver, no ¿cómo que no me vas a pagar? Y mira, llega el asesino, le voy, le, le voy a decir el sicario, ¿verdad? Llega el sicario así y está a punto de aventar la granada adentro del comercio, porque aventó la granada y se apiada de ellos y la tira así en la puerta de entrada que lo desbarata todo, ¿verdad? Pero mira, bendito sea Dios que no les aventó para dentro del negocio la granada porque ahí se hubiera matado pues había como seis personas adentro que se agazaparon así nomás se tiraron al piso, pero se mira en el video como el asesino ¿verdad? El, el hombre que tira la granada se apiada, güey, y les dice quítense, quítense que voy a meter una granada ¡Órale! Aquí traigo en la mano una granada y la raza se le queda viendo y dice ¡Hijo y, les, y abre la puerta el Canijo, va a aventar la granada para adentro y no, como que se apiada y la tira en la calle, en la mera puerta la deja la granada y capó, mi y la chinita, no hombre, vieras que terror, loco. Bueno, ya, mucho verbo debilita, tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude, duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, los cuales agradecemos. Envíelos al WhatsApp 664-485-1538 y como dicen ustedes, corta.
3: No, De ya la cabeza, sin censura. Un saludo para el reporniero
0: del barrio y también para la bacha y para el cerillo. Y por supuesto... ...a mi querido Miguel... ...y mi Luisiro Gómez Leiva, ...reportándonos desde aquí... ...desde Tehuacán, Puebla... ...por otra parte... ...les mando un saludo a mi jefe, el Davis, ...que ya anda dándole duro a la chamba... ...y a mi abuelita, doña Irma Villetes... ...también a la Diana... Y a la tía Merry, que ya se ponga a hacer la tarea con los chamacos. Y recuerden, que si les duele la cabeza, que les metan los pies en agua. ¡Tan tan se acabó corta! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo llegan con lo más destacado de la jornada 11 del Guardianes 2020 que hoy termina con un agarrón por el superliderato Pumas. Y por mantener su invicto y león, quiere seguir subiendo. ¡La, la
4: Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha, la Bacha! Antes de que nos sorprenda el COVID a todos, pasa los resultados Habla general en sí en sí de lo que viene Siendo, este... Pues esto de... El torneo pandemia
5: 2020. Jornadita 11, ya cerrando, ¿ah? Ahí está el Cruz Azul pitando de superlíder 25 puntos después de pasarle tres goles a dos a lo que viene siendo al Mazatlán FC ALB, que se puso respondón en
4: un momento, ¿no? Bueno, pues hubo circunstancias extrañas en este partido, un mm. gol al minuto 30 y madres y de repente un gol también al mero último minuto, o sea, en cuanto silbó el árbitro el inicio, un gol. En cuanto en lo que
5: viene siendo el consecutivo final. Otro gol. ¿Qué es esto? Sí, ha sorprendido a todos que al minuto 3 el Mazatlán haya notado. Ni el propio Mazatlán lo no podía creer. Paco Valencia se frotó los ojos en varias ocasiones para ver lo que estaban viendo sus ojos. Y luego la polémica, ¿no? Esto del bar, o sea, las, le atiza más a la polémica que si el cabecita le pegó dos veces al balón o con los dos pies. La cuestión es que se resbaló. Es evidente. A lo mejor no lo hizo con la intención de... Hasta del mismo bar le dicen, pues es que el, le pegó al piso,
4: o sea, no, no le pegó, o sea, sí me explico, ¿no? O sea, fue gol y el superlíder
5: es el Cruz Azul, ¿qué? ¿Quién le va a pasar o qué? A fin de cuentas, ¿verdad? ¿eh? Oye, en segundo lugar, a dos puntos de distancia, o sea, con 23, está el América, el flamante ganador de otro aburridísimo clásico. Sí, y que gracias
4: a un golazo de aquel que pues no hacía goles desde hace 20 años, porque aparecen los
5: clásicos, ¿no? Para sacar la casta. Ahí está el Giovanni Dos Santos con un soberbio gol, el único gol del partido porque nomás hizo eso y ya se puso a trotar ya no hizo nada como ¿no?
4: toda la vida
5: 323 días sin anotar gol del señor Dos Santos mucho mucha gente lo criticaba ¿para qué lo trajeron? es un troncazo que no ha hecho nada toda su vida no pero pues ahí está callando bocas con un gol ah pero ¿cómo vas a callar bocas después de cinco años de no hacer goles. ¿Qué es eso? Oye, pero el que encendió las redes sociales fue el cepillo Oribe Peralta. Ah, sí lo miré. Porque el Yantuna se pusieron a chacotear con el odiado rival. No estaban echando la plática que sí. Aunque sí, sea sí, finjana. O sí. sea, dórenle la píldora. Hay gente que pagó para no. ir a ver la rivalidad y ahí ponen en redes sociales no, ese Oribe Peralta nunca ha sentido la camiseta, nomás lo trajeron por nomás, una broma cruel del América el deshacerse de él y meterse allá a las chivas, ah ¿eh? pero pues Oye, pero qué va a haber
4: partidazo
5: hoy o no va a haber porque
4: se están jugando los invictos se están jugando pues llegar a los 24 puntos abajito del superlíder o sea, se están jugando
5: cosas esta noche ¿eh? El León y Pumas, hoy en la noche Pumas tercer lugar, invicto 22 puntos, el León FC 20 21 puntos muy pegaditos esto podía, pues no alcanzar al, al líder, ¿verdad? Bueno, sí, el Pumas podrían pasar sí, claro. la cuestión de, de, de puntos. Entonces, podría haber movimientos interesantes aquí en la, en la tabla general.
4: Si Pumas gana, por diferencia de goles, es super líder Si el León gana, por diferencia de goles, este pues se va por arriba de los Pumas e incluso por arriba del AVE y estaría en segundo lugar con una victoria de León. Aparte de que le rasuraría y le cepillaría el invicto a los Pumas, ¿no? O sea, como quiera que sea, un juegazo porque nadie se imaginaba ver la jornada 11 con un Pumas Invicto.
5: En quinto lugar, el Pachuca que le pasó encima al Atlas 1-0 ahí en Jalisco, caray. Sí, y, cierto. Y luego en sexto lugar, los Tigres que vuelven por sus fueros y le pasan encima al Gallos Blancos del Querétaro, nomás 3-0. Luego, rayados 2-1 al Atlético San
4: Luis. Ya dijimos, Chivas que están en el octavo, pues en zona de calificación. O sea, la verdad, 15 puntos ahorita les están redituando ya. Pues cosas buenas, porque acuérdense, o sea, jornada 11 ya estamos a 6 prácticamente de cerrar esto y son po pocos puntos los que quedan.
5: Oye, unos que todavía están en área de clasificación porque eh, están, a pesar del resultado, están en onceavo lugar. Es el Toluca que perdió 2-1 con el Santos Laguna y esto, pues, pone al Chepo de la Torre. Bueno, él dice que él no se va, él no se va de Toluca, amenaza con no irse, dice que él va a levantar ese equipo a ver cómo. Porque ya es histórico el Toluca de este torneo, ¿eh? Para empezar, es la defensa más goleada. Tiene Tómale. Tiene más goles recibidos que en toda su historia. Tómale. Y, y faltan seis jornadas para que se acabe esto. Digo, para que más o menos la
4: gente se dé una idea, le han clavado 22 pepinos al Toluca y al último lugar de la tabla el Necaxa 17. Nada más para que le echen matemática.
5: Dale, qué mala onda. Oye, y este y un partido que de plano pues no, no, no se ha podido concretar todavía es el del Cholos contra el FC Juárez. Oh, pues. Esto debido al COVID, Cholos tiene un brote e impresionante, 30 casos positivos entre jugadores, staff, cuerpo técnico y todo esto, 30 casos. Entonces el partido según esto del viernes iba a jugar hoy, pero ahora resulta que no, se va a recorrer hasta el 30 de septiembre a las 7 de la tarde en el Estadio Caliente. Pásele. Y el partido de la jornada 12 entre Santos y Cholos tampoco se va a jugar. Se, ese sí falta día y horario por confirmar, porque pues esto del COVID le ha pegado fuerte al club Tijuana que, que al menos las próximas dos jornadas no, no va a haber acción.
4: No, pues ni ganas, dice la raza, o sea, la verdad, lo que sea de cada quien, digo con todo respeto a pues el deseo de que. Pues este bicho, este virus, pues eh, salga de los clubes. Como salió de Santos, que era el fue el primer club que, que nos puso en alerta máxima futbolísticamente hablando. Y después otros grupos, eh, Tigres también, ya ven. Pero sí salen, igual y en 15 días ya, Cholitos, bendito sea Dios, ya está fuera de, de todo esto.
5: Porque como sucede en estos casos, ¿no? La mayoría son asintomáticos, aunque en este caso dice que algunos sí presentan síntomas. Pero pues, a ver cómo termina todo esto. Pero bueno, carnalito, ya mucho güiri, güiri. Y estamos apenas el lunes, así que mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ya que pase la pandemia, les digo.
4: ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! la mancha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.